0: Show, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Das lange Warten hat ein Ende. Endlich heißt es wieder Skispringen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch heute zu unserer Vorschau auf den Saisonstart und Skispringen der Herren, auf den wir so lange hingearbeitet, hingefiebert haben. Und wir, das ist euer deutsch-österreichisches äh, Trio von der Flugschau. Ich bin Tobias Ruf von Chiemgau24 und habe heute Trio, ihr wisst es schon, zwei sehr, sehr kompetente Herren an meiner Seite. Einmal begrüße ich den fleischgewordenen Newsroom von Skispringen.com Luis hallo, Luis, hi!
2: Oh, das ist ja eine Anmod, Tobi. Hallo,
1: vielen Dank, grüße dich. Genau, Luis und wir haben die Motivation in Menschengestalt an unserer Seite. Er freut sich auf den Podcast seit Tagen und ist heute unter anderem unser Mann für Österreich, Gernot Clement. Hi, Gernot.
0: Uhu. Grüß euch Kollegen, grüß euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jawohl. So,
1: Männer, ihr werdet uns gleich mit eurer ganzen Ex Expertise hier durchs Programm führen. Aber bevor wir zum sportlichen Teil kommen, es bleibt auch uns im Skispringen natürlich nicht erspart, will ich ganz kurz ein paar Fakten rund um das Thema Corona und der neue Weltcup im Skispringen euch mitteilen. Es gibt Dinge, die wissen wir und es gibt einfach Dinge, die wir noch nicht wissen. Und die die Saison und die die ganze Zeit jetzt dann einfach auch zeigen werden, Ganz kurz die Facts, die wir bisher wissen. Ähm, es ist so, dass es im Weltcup-Kalender gab nur geringe Veränderungen, im Vergleich zu anderen Wintersportarten doch relativ wenige. Ähm, was wir jetzt seit neuestem auch wissen, ist, dass die Weltcups in Sapporo nicht ausgetragen werden, man schon aber auf der Suche nach Ersatz ist. Die werden also nicht einfach so gestrichen. Dafür wird es Ersatz-Events geben. Wenn ihr mehr zum Thema Weltcup-Kalender wissen wollt, der Luis und ich haben vor einigen Wochen dazu eine Sonderfolge aufgenommen. Hört da gerne rein. Ansonsten gilt zu sagen, so ein bisschen meine Einschätzung. Ich finde es, ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein, habe viel nachgedacht, auch mit Leuten wie Sven Hannawald zum Beispiel, darüber gesprochen, ist es per se erstmal keine schlechte Entscheidung, dass der Kalender quasi so verabschiedet wurde, wie er äh, ursprünglich geplant war. Man schafft sich dadurch einfach Spielraum. Jetzt stellt euch vor, man fängt jetzt schon an, und streicht einige Events oder legt extrem viele Events zusammen an einen Ort, was erstmal sinnvoll klingt und am Ende hast du an besagten Ort ein riesiges Corona-Problem, kannst die Springen nicht veranstalten, dann stehst du vor einem wirklichen Problem. Deswegen, der Kalender hat Spielraum, alles Weitere hört ihr in der Extra-Folge. Ja, Zuschauer und Corona, ähm, wie oft haben wir in unseren vielen Folgen, die wir schon produziert haben in der Flugshow, vermeldet, Weltcup XY wird ohne Zuschauer stattfinden. Ein Thema, das uns auch wirklich durchgehend begleiten wird. Wir wissen von einigen Wettbewerben, wie jetzt auch von Whistler, wo der Saisonstart dann am Samstag sein wird, dass es keine Zuschauer geben wird. Wir wissen, dass es zum Beispiel in Oberstdorf bei der Fischschatze-Tournee so geplant ist, dass äh, da 2500 Zuschauer da sein können. Wir wissen von anderen Weltcups, dass keine Zuschauer da sein werden. Mein Tipp an euch, hört jede Woche die Flugschau. Dann werdet ihr erfahren, bei welchen Weltcups entsprechend Zuschauer zugelassen sind und auch nicht. Ja, wie gehen die Teams, wie gehen die Athleten mit ähm, Corona um? Wie überall gibt es ein sehr, sehr strenges Hygienekonzept. Es wird gezielt mit Bubbles hantiert. Bubbles sind also im Endeffekt wirklich kleine äh, Gruppen an Menschen, wo man sehr gut nachvollziehen kann, wenn es mal Probleme gibt. Und wo man entsprechend dann auch vorsichtig ist. Es wird mit Charterflügen gearbeitet. Das heißt, dass wirklich gezielter Skispringentrost von A nach B bewegt wird, um so natürlich auch Infektionen zu vermeiden. Journalisten, ja, auch für uns ist es schwierig. Mit Akkreditierungen ist es extrem schwierig in diesem Winter. Aber wir sind trotz allem natürlich nah dran und versuchen euch hier in unserem Podcast ja immer auf dem Laufenden zu halten. So, nochmal zur Erinnerung, wir sind nicht nur ein Podcast für das Skispringen der Herren, sondern auch der Damen, da wird es auch noch eine explizite Vorschau geben, auch hier gibt es alle News, die Damen fangen etwas später an. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt heute auf die Herren der Zunft und kommen damit zum Sportlichen, fangen an mit dem Deutschen Skiverband und dem Österreichischen Skiverband als deutschsprachiger Podcast, deutsch-österreichisches Trio, sind das natürlich Themenfelder, die wir jetzt und auch im Laufe der Saison immer sehr, sehr genau unter die Lupe nehmen. Dann gibt es aber natürlich auch einen Ausblick auf das internationale Feld, wo wir euch über die Top-Nationen und ja, die Springer, die man so im Fokus haben muss, auch tatsächlich dann gezielt informieren wollen. Und dann, mein persönliches Highlight, hinten raus gibt es noch die großen Tipps von Luis, Gernot und Tobias. Und deswegen würde ich sagen, Teil 1 ist der deutsche Skiverband, der österreichische Skiverband. Luis, wir sind in der Überzahl, also fangen wir mit dem deutschen Skiverband auch an. Was hat sich denn im, im Sommer, also Sommer steht jetzt als Überbegriff, Saisonende letztes Jahr bis zum Saisonstart jetzt, was hat denn sich im deutschen Skispringen der Herren da so getan?
2: Ja, wenn man es so nimmt, tatsächlich gar nicht so furchtbar viel. Also man könnte den Eindruck bekommen, es äh, ja ist alles wie immer im Grunde genommen. Aber ein paar kleinere Änderungen gibt es natürlich dennoch. Ähm, zum einen freuen wir uns natürlich, dass mit Andreas Wellinger und David Siegel zwei Langzeitverletzte wieder zurück sind. Ähm, mittlerweile seit Anfang des Sommers wieder voll im Training. Und haben sich auch munter äh, in den Kampf um die Startplätze gemischt. Letzten Endes äh, hat es zumindest Andreas Wellinger geschafft. Der ist also in Whisper wieder dabei. Nach 18 Monaten äh, zum ersten Mal wieder im Team. Was natürlich auch eine sehr schöne Nachricht ist. Ähm, Stefan Laie, leider Gottes, äh, das haben wir am Podcast auch schon vermeldet, wird diese Saison leider nicht von der Schanze gehen. Ähm, da hat man sich einfach dafür entschieden, ähm, auf Nummer sicher zu gehen und das Knie eben bestmöglich auszukurieren. Ähm, ansonsten... Fällt vor allem auf, dass äh, die Lehrgangsgruppe 1a, wie sie so schön genannt wird, sprich äh, die Gruppe, die unter Bundestrainer Stefan Horngacher agiert, äh, nochmal erweitert worden ist. Äh, Pius Paschke, der ja auch schon lange im Team mit dabei ist, ist jetzt auch endlich in dieser Gruppe mit integriert. Hat ja auch ein bisschen gedauert. Ähm, und eine kleine Veränderung zumindest auf dem Papier ist noch, dass zumindest für diese Saison erstmal nur drei Athleten im sogenannten Olympiakader sind. Das heißt... Ähm, die sind quasi die, Sp die Speerspitze des deutschen Skisprings. Alle anderen sind erstmal auch aufgrund äh, durch Corona erstmal im Perspektivkader gelistet. Und äh, im Trainerstab gab es noch die Neuerung, dass äh, mit Thomas Diethardt, ein äh, bekannter Name, in den Nachwuchsbereich äh, für den Nachwuchsbereich verpflichtet wurde. Ähm, der ist neuer ähm, Assistenztrainer in der Leitungsgruppe 2a, kümmert sich also auch um Springer, die ja perspektivisch über den COC ähm, an das Weltcup-Team herangeführt werden sollen.
1: Okay, danke Luis Lu äh, schon mal für diese Infos. Wer es nicht mitbekommen hat, Stefan Laie hatte sich im März das Kreuzband gerissen. Das ist der Grund, warum er dann entsprechend nicht mit dabei ist. Ja, Thomas Diethardt kommt, er ist ein Österreicher und jetzt im deutschen Trainerteam dann also auch tätig. Österreich ist das Stichwort. Gerne. Was gibt es denn Neues beim österreichischen Skiverband? Ein bisschen mehr als beim deutschen Skiverband, oder?
0: Ja, alles wie immer gilt auf jeden Fall nicht beim ÖSV, das, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ja, es gab diese Änderung am Chefposten, also wie wir ja wissen und auch im Podcast schon ausführlich besprochen haben, ist Andreas Felder nach der Saison ähm, 2020 relativ überraschend zurückgetreten und jetzt hat Andreas Witthölzl übernommen und ist quasi der neue Big Boss im österreichischen Herrenskispringen für Außenstehende vielleicht etwas überraschend, aber für Insider war das, ähm, eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, weil Andreas Wiethölzel einfach seit etlichen Jahren schon als Co-Trainer fungierte im ÖSV, unter anderem unter Pointner und Heinz Kutin war da schon sehr aktiv. Also, das, meiner Meinung nach, ähm, ist das sehr logisch, dass der Andreas Wiethölzel letztes Steuer übernommen hat im ÖSV. Das ist die, die größte Neuerung. Ansonsten sind soweit alle fit. Der Kader, wir werden gleich nochmal drauf eingehen, hat sich jetzt nicht sonderlich verändert. Wenn wir gleich schauen, wer wird in Wieswa zum Start mit dabei sein im Vergleich zum Vorjahr. Vielleicht ähm, ein kleines Problemchen könnte auftreten bei Stefan Kraft, der ein bisschen Rückenprobleme hatte im Sommer. Er hat aber gemeint, er hat es jetzt wieder soweit im Griff. Also da muss man muss man abwarten. Also Andreas Wiethölzl, neuer Trainer und das ist so die die größte Änderung. Im österreichischen Herrenski springen.
1: Durchaus, durchaus eine Big News. Ähm, Gerne, du hast ihn jetzt auch schon, schon sehen können. Wie findest du, macht er sich bisher in seiner Rolle? Wie ist sein Auftreten?
0: Es war ja früher immer so, als er noch gesprungen ist, dass ihm so ein bisschen dieses Image oder diese Nachrede anhaftete, dass er eher ein bisschen in sich gekehrt ist und nicht derjenige ist, der euphorisch ist, der aus sich herausgeht wurde so ein bisschen als als Langeweiler bezeichnet. Ich muss aber dazu sagen, und der Andi Goldberger hat in unserem Interview auch schon gesagt, der war immer ein lustiger Bursche, dass der Andi Goldberger einfach vollkommen recht hat. Und ich habe ihn jetzt erlebt bei dem ein oder anderen Fernsehauftritt und muss sagen, ich bin schwer begeistert, schwer beeindruckt. Er ist für mich die Ruhe in Person und in der Talkshow, die ich mir angekündigt habe, geguckt habe ähm, vor ein paar Tagen, da saß Stefan Kraft neben ihm und man merkt einfach, die Chemie stimmt. Ich habe das Gefühl, das Teamgefüge passt und ich glaube, dass Wiedhölzl auf jeden Fall der richtige ist für den Posten. Und ich glaube, man, man muss ganz ganz ehrlich sagen, dieses Image, das ihm vielleicht früher ein bisschen angehaftet hat, das ist ganz einfach nicht die Wahrheit.
1: Und mir ist da immer der Vergleich gekommen, auch Du hast es angesprochen, wir haben mit dem Goldi ja in, in einem längeren, wirklich auch noch empfehlenswerten Podcast-Interview auch darüber gesprochen, dass wir in Deutschland ja gesehen haben, Werner Schuster oder jetzt Stefan Horngacher, das sind ja jetzt auch nicht die Typen, die da ähm, hier den großen Zampano spielen und den Jürgen Klopp am, äh, am Trainerpult oben machen, sondern auch die sind auf ihre Art introvertiert, in sich gekehrt aber funktionieren als Trainer natürlich wahnsinnig gut. Die Ergebnisse des deutschen Teams und so, wie sich das deutsche Team letztlich entwickelt hat in den letzten Jahren, die sprechen ja für sich. Und deswegen sind es ja, glaube ich, ganz positive Nachrichten erstmal, die wir da aus Österreich hören. So, deutsches Team. Luis, wer sind denn die ja, Athleten, auf denen so die größten Hoffnungen ruhen in dieser Saison? Wem könnten wir denn das eine oder andere mal auf dem Treppchen sehen.
2: Ja, vorab muss man natürlich erstmal sagen, dass es mit Sicherheit eine der schwierigsten Entscheidungen in den letzten Jahren war für den Bundestrainer. Wen nimmt er nun jetzt mit nach Wieswa? Einfach weil die Dichte im Team so unglaublich hoch war. Das haben wir ja auch in der Folge rund um die Deutsche Meisterschaft schon thematisiert. Und also ganz klare Nummer eins war da und den ganzen Sommer im Prinzip auch Markus Eisenbichler, was ja in der vergangenen Saison überhaupt nicht so den Anschein hatte. Da hat er viel mit sich selbst gekämpft, aber in diesem Sommer unfassbare, unfassbare Entwicklungen nochmal hingelegt. Wie gesagt, war nicht nur bei der Deutschen Meisterschaft der stärkste, sondern im Prinzip bei allen vier internen Ausschaltungswettkämpfen, was wir so gehört haben und äh, du hast es ja auch in unserem Podcast erzählt, Tobi, äh, der Mann ruht völlig in sich, äh, ist völlig mit sich im Reinen und das ist ja eigentlich die beste Eigenschaft, die du als Leistungssportler äh, haben kannst. Ähm, der ist topfit, der hat den ganzen Sommer super trainieren können, hat auch die Zeit zu Hause sehr genossen, was sie mit Sicherheit nochmal ein gutes Stück nach vorne gebracht hat. Und ein kleiner Nebenaspekt könnte sogar noch sein, dadurch, dass ja nicht allzu viele Zuschauer vor Ort da sein werden, wird Nervosität bei ihm auch kein Thema sein. Dementsprechend kann er sich voll auf sein Ding fokussieren, seine sieben Sachen machen, wie er immer so schön sagt. Und den muss man wirklich äh, ganz oben auf dem Zettel haben, wenn es um äh, ja, Siege und Podeste geht. Aber natürlich auch Karl Geiger dürfen wir nicht vergessen. Der der beste deutsche Springer war in der vergangenen Saison äh, mit Platz zwei im Gesamtweltcup. Was ihn für mich auszeichnet, ist einfach, dass er ein sehr hohes Grundniveau in seinem Sprung hat. Ähm, also selbst wenn er mal nicht so einen guten Tag hat, äh, reicht es immer noch für ein Top-12-Resultat, sagen wir mal. Und von da aus ist es ja auch nicht mehr allzu weit bis ganz nach oben ist unfassbar konstant, hat äh, auf jede Schanze bewiesen, dass er es kann und äh, der war im Sommer nicht so zufrieden mit sich, aber genau das könnte wiederum auch eine Stärke sein, weil wenn man ihn dann mal bei der Ehre packt, dann wird er eigentlich nur noch besser und dementsprechend äh, ja schicken wir den auch ganz vorne mit ins Rennen.
1: Ja, sehr gerne. Und bei Karl Geiger ist es ja wirklich so, dass die Entwicklung seiner sportlichen Karriere wirklich wie eine Treppe ist. Also das war nie im Endeffekt das Katapult, das einmal schnell nach oben schießt, was wir ja im Sport und speziell auch im Skispringen öfter mal gesehen haben, wo es dann aber relativ schnell auch wieder runtergeht, sondern er ist wirklich immer Step by Step nach oben gegangen, ist sich immer selbst treu geblieben und deswegen, ja, also ich glaube, er wird nicht in die Kategorie One-Hit-Wonder fallen, den man mal eine Saison da oben sieht und der dann irgendwie wieder von der Bildfläche verschwindet. Luis, siehst es auch so
2: ja im Prinzip äh, fällt mir jetzt gerade spontan ein äh, ein Quervergleich zu Severin Freund auch bei dem war es auch so der war nie das Übertalent hat erstmal lange Jahre kämpfen müssen bis überhaupt das Weltcup Niveau im Prinzip erreicht hat und ist dann Stück für Stück immer besser geworden äh, schließlich dann mit der Saison wo er sich zum Gesamtweltcup und Weltmeister gekrönt hat und äh, ja, so eine Entwicklung sehe ich bei Karl im Prinzip auch. Dementsprechend äh, drücken wir ihm mal die Daumen, dass er fit bleibt, denn äh, dann kann er wirklich noch für ganz große Erfolge sorgen. Absolut.
1: So, damit wäre Platz 1 auf dem Podest und Platz 2 geklärt. Gernot, ähm, welcher Österreicher darf denn Dritter werden bei jedem Springen in dieser Saison? Spaß beiseite. Gleiche Frage an dich in Richtung österreichischer Skiverband. Wer sind denn die äh, Athleten, die wir ganz oben auf dem Zettel haben müsste.
0: Boah, mir fällt gar keiner ein.
1: Äh, ich, soll ich dir ein bisschen Kraft übertragen, mental vielleicht?
0: Ah, in der Kraft, Ruhe liegt Kraft? die Kraft. In der Stimme liegt die Kraft. Nee, spa Spaß beiseite. Also wie seit einigen Jahren ist es nach wie vor so, dass einfach Stefan Kraft die unangefochtene Nummer eins ist im ÖSV. Das muss man ganz klar sagen, das ist nach wie vor so und... Er hat ja seine Rückenprobleme, die er über den Sommer hatte, wo er zwischendurch nur Schwangerschaftsgymnastik äh, teilweise machen konnte. Die hat er jetzt behoben und ist fit. Also für mich ist er ganz klar die Nummer eins. Er hat es ja auch letzten Winter bewiesen, wie konstant er ganz einfach ist. Ähm, wie er das durch dieses kleinere Tief bei der Vierschanzentournee dann, dann auch äh, im Rest des, der Saison durchgezogen hat. Das war schon sehr eindrucksvoll. Und deshalb äh, ist Stefan Kraft auf jeden Fall... The so, number one. Knapp dahinter sehe ich Philipp Aschenwald. Und den würde ich bei den potenziellen Siegspringern da auf jeden Fall noch dazuzählen. Philipp Aschenwald hat sich selbst das Ziel gesetzt, endlich zum, zum Siegspringer zu werden. Und ich finde da dieses Katapult, diesen Ausdruck, den ihr bei, bei Karl Geiger, Luis und du auch gerade verwendet habt, ganz interessant, weil Aschenwald ist auch so jemand, der sich über die letzten drei Jahre immer konstant gesteigert hat. Hat schon Protestplätze gefeiert war, letztes, letztes Jahr mehrmals in den Top Ten. Und er hat gemeint, er hat in diesem Sommer so viel an sich gearbeitet wie noch nie zuvor. Also glaube ich, dass Aschenwald auf jeden Fall derjenige ist, der ein bisschen dem Stefan Kraft diese, diese Siegspringerlast abnehmen kann. Und ähm, genau, also sehe ich die beiden ganz vorne. Kraft an eins, Aschenwald an zwei. Mhm.
1: Ich habe für Chiemgau24 jetzt einen Artikel geschrieben, so, wer sind denn die Favoriten auf dem Gesamtweltcup und bin da auch nochmal die Ergebnisse durchgegangen im letzten Jahr. Und was ich bei Stefan Kraft einfach unfassbar beeindruckend fand, ist diese ähm, Variabilität, die er hat. Ja, dass er in an, äh, oder Ruschnow, so heißt es, glaube ich, Luis, danke, er, er zeigt den Daumen hoch an in unserem Videocall, ähm, dass er dort von der Normalschanze gewinnt. Dann gewinnt er kurz danach um in Bad Mitterndorf ein Skifliegen und gewinnt kurz danach oder war es kurz davor auch von der Großschanze. Und im Vergleich jetzt zu allen anderen Favoriten, die ich da so auserkoren habe, ist das schon wirklich so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, dass er da so extrem äh, variabel ist. Und deswegen, ja, also Kraft, wenn er wirklich gesund und fit ist, braucht manchmal einen kleinen bisschen Anlaufzeit, bis er in die Saison reinkommt. Wenn er sich dann aber voll reinfuchst, ähm, ja, dann ist er einfach wieder einer der heißesten Kandidaten. Gernot, stimmst du mir da zu, oder? In, den, in der Einschätzung von außen, aus deutscher Sicht dazu.
0: Stimme ich dir absolut zu. Ähm, auch das mit der Anlaufzeit ist vollkommen korrekt. Man kann sich erinnern, auch letzte Saison hat Stefan Kraft erstmal ein bisschen gebraucht. War beim Einzelspringen in Wiesler nicht, in, nicht mal in den Top Ten. Aber erinnern wir uns zurück an das Interview mit Michi Heiberg in unserem Podcast, wo wir ihn gefragt haben, was ist eigentlich so der, der Flugstil, der dir am meisten imponiert? Und da hat er ganz einfach seinen Zimmergenossen Stefan Kraft erwähnt, weil das System ganz einfach auf sämtlichen Schanzen funktioniert. Ob es Normalschanze, Großschanze oder eben Flugschanze, er ist ja Weltrekordhalter, darf man auch nicht ähm, nicht kleinreden sowas. Es funktioniert ganz einfach und deswegen ist einfach mit ihm immer zu rechnen, egal ob in Ruschnow, in Innsbruck oder in Planica.
1: Absolut. So, das wären jetzt also die potenziellen Siegspringer, die wir zumindest erwarten. Am Ende der Saison wird es eh anders kommen. Ihr wisst, Skispringen ist extrem schnelllebig und immer wieder von überraschenden Aufsteigern geprägt. Aber lasst uns auf das Team dahinter schauen. Das finde ich in beiden Nationen extrem spannend. Luis, du hast es für die deutsche Mannschaft schon so ein bisschen angeteasert. Der Bundestrainer hat die Qual der Wahl, weil die Breite einfach extrem gut aufgestellt ist. Und es da zahlreiche Springer gibt, die man einfach im Fokus haben muss. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über ja diese äh, Unterbau, in Anführungsstrichen, was hinter Geiger und Eisenbichler dann im Endeffekt da noch an Potenzial drin steckt.
2: Also ich, ich fange mal so an. Es mag für einige vielleicht ein bisschen überraschend klingen, aber ich sehe tatsächlich Konstantin Schmid als Nummer drei im Team. Ähm, bei uns redaktionsintern ja auch äh, durchaus ein sehr anerkannter Mann, muss man an der Stelle mal sagen. Ähm, und das kommt nicht von ungefähr. Also, ich habe mir auch mal seine letzten Saisons oder seine letzten Saisons an sich nochmal angeschaut. Und auch bei dem ist es tatsächlich so, dass der im Schatten der Teamleader super wachsen konnte. Also er hat jede Saison einen Schritt nach oben gemacht, immer seine ähm, Top-Ten-Ergebnisse ähm, erzielen können. Und was auch nicht ganz ähm, unwichtig ist, er war in der vergangenen Saison in vier von fünf Teamspringen dabei. Also das heißt schon mal, er hat ein unglaublich hohes Vertrauen von Bundestrainer Stefan Horngacher. Und in diesen äh, vier Teamspringen hat Deutschland zweimal gewonnen und wurde einmal Zweiter. Also somit äh, ist Konstantin Schmidt auch so ein bisschen der Podestgarant, wenn man so will, wenn es darum geht, ähm, sich von den Nationen, die dahinter sind, noch ein bisschen abzusetzen. Jetzt haben wir natürlich noch... Ähm, mit äh, Pius Paschke, den ich vorhin schon angesprochen habe. Auch ein Springer, der sehr verlässlich ist, der immer seine Ergebnisse macht. Ähm, auch im Nationencup ein Springer ist, der, der die Punkte besorgt sozusagen. Severin Freund hat sich auch sehr zuversichtlich geäußert vor dem Saisonstart. Er sagt, das war der beste Sommer, den er ja im Prinzip seit seiner ähm, Gesamtweltcup-Sieg-Saison hatte. Und das waren ja einige in der Zwischenzeit. Also das will schon was heißen. Der ist fit, der konnte die ganze Zeit super trainieren, fühlt sich unglaublich fit. Andreas Wellinger, müssen wir mal abwarten, wie gut der drauf ist. Es gab mal bessere und mal schlechtere Phasen jetzt im Sommer, hat aber jetzt erstmal das Vertrauen vom Bundestrainer. Aber auch der hat gesagt, der muss es jetzt beweisen. Wenn du Richard Freitag und David Siedl in der Hinterhand hast, kannst du dir auch als Andreas Wellinger im Prinzip keinen Patzer erlauben. Und äh, der siebte Mann im Bunde, der diesen siebten Platz überhaupt erst möglich gemacht hat, ist äh, Martin Hamann. Äh, Silbermedaillengewinner bei der Deutschen Meisterschaft, hat beide Sommer-COCs in Wispa gewonnen, also auch auf internationalem Niveau seine Leistung gebracht und wird ganz sicher bis nicht Tagil auf jeden Fall erst beim Team bleiben. Das hat der Bundestrainer so gesagt. Ähm, der ist auch den ganzen Sommer über in den höchsten Tönen gelobt worden. Jetzt kommt aber das große Aber. Bislang war es so, dass er, wenn er im Weltcup eingesetzt wurde, leider nicht die Trainingsleistung äh, zeigen konnte. Und dementsprechend wird das die Erwartungshaltung an ihn sein. Also auch der muss jetzt liefern, denn ansonsten ist er mit den Alternativen in der Hinterhand dann wieder ganz schnell raus.
1: Luis, wie bewertest du diese Gesamtsituation im deutschen Team? Einerseits, du hast es gerade schön aufgedröselt, ist es so, dass du im Endeffekt dich immer wieder versuchen musst, wenn du jetzt nicht zum zu den absoluten top gehörst, musst du immer versuchen, dich da in diese Mannschaft hineinzukämpfen, dir diese Startplätze im Endeffekt zu erarbeiten. Auf der anderen Seite kann ich mir aber natürlich auch vorstellen, dass es ein bisschen an Druck, jetzt zum Beispiel auch wie für Rückkehrer wie Andreas Wellinger, dass es ein bisschen Druck rausnimmt, wenn du sowieso weißt, der ein oder andere wird sowieso immer im Top-Ergebnis springen. Das heißt, dieser mediale Fokus richtet sich dann auf den und ich kann so ein bisschen im Hintergrund mein, mein äh, Zeug machen. Ja, das so hat es der Sven Hannawald ja immer schön formuliert. Ähm, ist diese Konstellation für Springer, bei denen es gerade nicht so gut läuft, eher äh, eine, die Druck entfacht oder die Druck und Dynamik rausnimmst? Wie würdest du es aus der Ferne beurteilen?
2: Also in der normalen Saison würde ich sagen, es nimmt Druck raus, äh, weil du wie gesagt, ähm, ja, nicht den, den großen Fokus auf dich hast. Jetzt sind wir aber in der Saison, wo wir uns schon Gedanken drum machen müssen, wie es mit dem Weltcup abläuft. Ähm, und da sprechen wir noch gar nicht über die Wettkämpfe, die es darunter gibt. Das heißt, für diejenigen, die hinten dran stehen oder auch wenn du mal rausrotiert wirst, könnte es unter Umständen deutlich schwieriger sein, sich äh, mit Leistungen wieder ähm, für das Team zu, zu empfehlen. Wir wissen nicht, wie die äh, Continental Cup-Saison verlaufen wird wie die Springer in der tatsächlich dann zweiten Reihe überhaupt zu Wettkämpfen kommen, ob sie überhaupt die Chance bekommen, sich zu zeigen. Und dementsprechend kann das schon schwierig sein, dass wenn du jetzt noch gar nicht drin bist oder später dann mal wieder raus bist, ähm, ja, dann wieder ins Team hineinzukommen. Dementsprechend finde ich schon, dass der Druck höher ist als in Anführungszeichen in der normalen Saison. Hm,
1: interessante Perspektive. Und was natürlich
2: auch hinzukommt, wir haben
1: Mitte Dezember die Skiflugwerden in Planitzer. Dann kommt die Fischanten-Tournee, Dann für die Deutschen natürlich ein ganz besonderes Highlight, dass wir im Februar die Nordische Skibär in Oberstdorf haben. Und ja, da natürlich jeder auch dabei sein will. Und wenn du gerade nicht so 100 Prozent in Schuss bist, dann natürlich auch natürlich darauf hinarbeitest und da Gefahr, man Gefahr natürlich läuft, dass man entsprechend verkrampft. Wir werden sehen. Ich glaube, Luis, Dank deiner Ausführungen auch, muss sich das deutsche Skispringen allerdings erstmal keine Sorgen machen. Wir sind sehr gut aufgestellt. Der Nationencup muss wieder das Ziel sein, dass man den verteidigt, weil man die entsprechende Breite auch hat. Und ja, letzte Saison Hauptkonkurrent im Nationencup war Österreich. Und Gernot, der Ball geht wieder an dich. Wie sieht denn der, wieder Anführungszeichen, Unterbau im österreichischen Team
0: aus? die österreichischen Alpenschattenmänner sozusagen. Ähm, es, es sieht so aus, ähm, ich würde sagen, dass Gregor Schlierenzauer und Michi Heiböck ein bisschen unter Kraft und Aschenwald stehen. Michi Heiböck hat ja bei uns im Podcast auch gesagt, es war für ihn ein super Sommer. Er hat zum ersten Mal seit mehreren Jahren auch ohne Verletzungsprobleme ist er durch den Sommer gekommen, hat super trainiert. Und er hat gesagt, ja, die Saison wäre für ihn erfolgreich, wenn es mehr Protestplätze wären als letzte Saison. Da ist er einmal Dritter geworden. Also dem ist auf jeden Fall einiges zuzutrauen. Wir wissen ja, er weiß, wie sich es anfühlt, ganz oben zu stehen. Und Gregor Schlierenzauer ist natürlich die Personalie, die jeden interessiert. Nicht nur österreichweit, sondern auch weltweit sozusagen. Der Andi Goldberger hat gesagt, er hat... Gewaltige Sprünge schon von ihm gesehen. Auch Andi Wiedhölzl ist mit der Entwicklung sehr zufrieden. Und bei Gregor Schlierenzauer kann man vielleicht als Randnotiz auch erwähnen, dass er bei den österreichischen Meisterschaften auf der Normalschanze triumphiert hat. Das auf jeden Fall würde ich jetzt mal als als Lebenszeichen würde ich das auf jeden Fall ähm, bezeichnen. Und mal schauen. Der Andi Goldberger hat gemeint, er traut es ihm zu, dass er wieder ganz oben steht. Wir werden sehen, wie sich, das, wie sich das bei ihm entwickelt. Und ja, hinter den beiden ist es so, dass wir noch Daniel Huber, Jan Hörl haben. Auch zwei Jungs, ähm, die schon einige Mal in den Top Ten waren. Ähm, Jan Hörl war Dritter in Engelberg, auch Daniel Huber war schon auf dem Podest. Das sind aber im ÖSV die Jungs, die es dann ein bisschen vermissen lassen, langfristig konstant zu bleiben. Also man hat zum Beispiel bei beiden letzte Saison erkannt, sowohl Jan Hörl als auch Daniel Huber haben so ein bisschen nach der vier Schanzentournee den Schlendrian drin gehabt und nicht mehr richtig Zählbares rausholen können. Aber ich glaube trotzdem, dass die Dichte sehr hoch ist, auch im, im ÖSV. Also das, das soll auf jeden Fall auch mal erwähnt werden, nicht nur im DSV. Weil man muss nur gucken, wir haben dahinter einen Manuel Fettner, absoluten Routinier, Markus Schiffner. Dann hast du noch die Jungs, äh, wie einen Peter resinger Juniorenweltmeister, äh, Marco Wörgötter. Also, das sind auf jeden Fall auch Jungs hinten dran, die Potenzial haben. Und wie der Luis auch schon gesagt hat, man muss auf jeden Fall Leistung bringen. Das gilt nicht nur beim DSV, aber auch beim, beim ÖSV, weil die Dichte ziemlich, ziemlich hoch ist. Und der Andi Wiethölzel, der wird sich das genau anschauen, ist ja ein detailverliebter Typ. Und ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, Sorgen muss man sich um die österreichische Mannschaft in Sachen Breite absolut keine machen.
1: Eine Frage, die auch mich interessiert. Wie wirkt denn das Binnenklima im österreichischen Team ähm, aus, aus deiner Perspektive? Du siehst sie öfter, ähm, du beobachtest das, das natürlich genauer, als es wir tun. Und ich finde, dass zum Beispiel das Binnenklima im deutschen Team unfassbar viel ausstrahlt und dass das wahnsinnig viel dazu beiträgt, dass diese Mannschaft so gut und stark und geschlossen ist. So ein Paradebeispiel, dass Markus Eisenbichler 2018 bei Olympia nicht fürs Team nominiert wird, die gewinnen. Und im Deutschen Haus, ich war selbst, durfte vor Ort sein, wer legt den Schuhplattler da auf die Bühne? Der Eisei, der nicht mit dabei sein konnte, keine Silbermedaille holen konnte, das gleiche Schauspiel wiederholt sich dann ein Jahr später, als dann Andi Wellinger plötzlich nicht mehr im Team war. Aber der im Endeffekt sich genauso gefreut hat für die anderen. Das zeigt für mich einfach, boah, wow, da ist ein richtiges Team am Start. Wie ist es denn in der Öst äh, wie wird es denn im österreichischen Team? Und glaubst du, dass der neue, ähm, neue Cheftrainer da auch nochmal kleine Impulse setzen kann? Nimm uns mal mit.
0: Ja, es sind natürlich alles nur Mutmaßungen, ähm, aber mein Eindruck ist der, dass das Binnenklima jetzt um einiges besser ist als noch unter Chefcoach Felder. Ich weiß nicht genau, ob da etwas vorgefallen ist oder nicht. Ich sage nur, was mein Eindruck ist. An was machst
1: du es äh, fest, Gerhard?
0: Ich, ich mache es daran fest, dass Andreas Wiedhölzl einfach darauf Wert legt, dass sehr offen miteinander kommuniziert wird. Das Motto ist ruhig, sachlich, aber offen. Und ich glaube, dass die Kommunikation, dass darauf jetzt im ÖSV noch mehr Wert gelegt wird, als noch bei unter Andreas Felder. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die, die erste kleinere Baustelle war von, von Andreas Witthölzel, dass er sich darum gekümmert hat, dass einfach dieses Wir-Gefühl wieder entsteht. Andy Goldberger hat auch bei uns im Podcast gesagt, er ist ein absoluter Teamplayer, Andy Wiedhölzl, und er legt da sehr viel Wert darauf, dass der eine für den anderen da ist und dass nicht jeder seine eigenen Brötchen backt, sozusagen. Mein Eindruck ist, dass das Wirgefühl auf jeden Fall ein besseres ist als noch letzte Saison. Und das strahlen, finde ich, auch alle aus. Das ist der Eindruck, den ich habe von Michi Heiberg, von Stefan Kraft, wie sie zusammen auch jetzt im TV, in dieser Talkshow ähm, saßen, da kam ein Spaß von Stefan Kraft in Richtung Swieder. Ähm, wir wissen alles wieder, der Spitzname von Andy Wiethölzel. Also die die Stimmung scheint da richtig gut zu sein und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass da was Gutes entstehen könnte, langfristig.
1: Ist schön zu hören und ist glaube ich auch wirklich sehr, wird dann letztlich auch sehr eng mit der Personalie Andreas Wiethölzel zusammenhängen und eine der, ja, Spannendsten Fragen, vor der wir jetzt kurz vor dem Saisonstart stehen. Es gibt natürlich aber nicht nur deutsche und österreichische Skispringer, sondern auch noch wahnsinnig viele andere Teams und Athleten, auf die wir gleich blicken werden. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann melden wir uns bei euch mit entsprechender Vorschau auf dann das internationale Feld zurück. Wir sind zurück bei der Flugshow, dem Skispringen-Podcast mit unserer Saisonvorschau und der Vorschau natürlich spezifisch auf die ersten Springen am Wochenende in Whistler. Deutschland und Österreich ist abgehakt. Bevor wir jetzt auf die anderen Mannschaften, die wir uns für heute so ein bisschen ausgesucht haben, die wir im Fokus nehmen wollen, bevor wir auf die kommen, ich habe ihn vorhin als den fleischgewordenen Newsroom angekündigt, Luis. Und jetzt musst du tatsächlich auch liefern. Was gibt es denn im internationalen Bereich und auch, was so ein bisschen das Reglement angeht, was gibt es da denn Neues?
2: Ja, dann äh, bringen wir als allererstes mal die äh, Q-Reglement vom Eis, denn äh, das können wir relativ knapp machen, das haben wir ja im Podcast auch schon hinlänglich gesprochen. Sprich, es gibt einen leicht modifizierten äh, Schnitt, äh, was die Anzüge angeht, hauptsächlich im, im Schrittbereich um da eben einfach vorzubeugen, dass der ein oder andere Athlet vielleicht sich ein oder zwei Zentimeter mehr erschummelt, als tatsächlich erlaubt ist. Im Grunde genommen ist Skispringen da ja nicht anders als die Formel 1. Man versucht alles aus dem Reglement rauszuholen, was eben nur geht. Und genauso war es auch bei den Keilen und bei den Schuhen. Auch da, wie ihr bereits wisst, sind Anpassungen vorgenommen worden. Sprich, die Sprungkeile und auch die Sprungschuhe im Übrigen müssen jetzt symmetrisch sein. Das heißt, auf beiden Seiten gleich geformt. Dann eine ganz zentrale Regeländerung, die jetzt vielleicht nicht jetzt am Wochenende schon zum Einsatz kommt, aber vielleicht noch im Laufe der Saison betrifft die Teamspringen. Denn da war es ja bislang so, dass wir immer mindestens acht Mannschaften am Start haben mussten, damit man so einen Wettkampf durchführen kann. Jetzt durch corona müssen es in Anführungszeichen nur noch sechs sein. Das heißt, ähm, ja, sobald sechs Teams gemeldet haben und ein Teamspringen geplant ist, wird das auch durchgeführt. Wenn es weniger sind, ja, wird es halt zu einem Einzelspringen äh, unkonvertiert unkon äh, sozusagen. Und ähm, auch das Prozedere ähm, hinsichtlich der Weltcups ist so ein bisschen angepasst worden. Ähm, die Einladungsschreiben an die Teams werden ein bisschen früher verschickt, als das noch ähm, zuletzt der Fall war. Einfach, damit der Veranstalter besser planen kann. Die Teams sind ja dazu verpflichtet, ihre Meldungen frühzeitig abzugeben. Noch nicht namentlich, aber zumindest was die Anzahl der Athleten angeht. Und das Prozedere ist so ein bisschen nach vorne verlagert worden. Sprich, spätestens 30 Tage vor dem Event müssen mindestens sieben der Top-10-Nationen gemeldet haben, damit die FIS den Weltcup sozusagen auch als bestätigt ansehen kann. Das ist ganz wichtig, einfach um eine gewisse Planungssicherheit zu haben, um so eben durch den Winter zu kommen. Und woher ich das weiß? Dankenswerterweise hat sich Sandro Pertile, der neue Renndirektor, Nachfolger von Walter Hofer, dazu geäußert. Der ist natürlich jetzt in einer verhältnismäßig undankbaren Rolle, weil das Erbe Walter Hofer, antreten zu müssen, ist ohnehin nicht einfach. Und dann hast du auch noch Corona- ist sicherlich kein Spaziergang, den der Sandro da vor sich hat, aber äh, was mir sehr gut an ihm gefällt, er ist sehr, sehr offen, sehr kommunikativ, äh, sehr transparent in allem, was er sagt und tut, ähm, auch lange Jahre schon dabei, sehr erfahrener Mann und wurde in der vergangenen Saison von Walter Hofer eingelernt und äh, macht das bislang, wie ich finde, sehr, sehr gut, ähm, hält uns gut auf dem Laufenden und ja, dann können wir im Prinzip auch schon auf die einzelnen Nationen eingehen. Ähm, Trainerwechsel Nummer 1 hat Gernot eben schon vorweggenommen. Äh, Andreas Wiethölzel ist Nachfolger von äh, Andreas Felder im österreichischen Team. Dann eine sehr spannende Neuerung äh, gibt es bei den Finnen, die in Wiesbauer ja leider nicht dabei sein werden. Ähm, dort ist Janne Wehetenen jetzt zurück. Äh, der war schon mal finnischer Nationaltrainer und zuletzt äh, Privatcoach von Ryoyo Kobayashi. Also sind wir mal gespannt, ob der die Finnen zurück in die Erfolgsspur bringen kann. Und ähm, ja, ist jetzt Nachfolger von Lauri Hakola, der jetzt wiederum wieder sein Assistent äh, geworden ist, also quasi ins, Zwe ins zweite Glied zurückrutscht ist. Und auch bei den Tschechen gibt es einen neuen Sprungtrainer. Ähm, da hat ja in der vergangenen Saison kurzzeitig Antonin Hayek das Ruder in der Hand gehabt. Kennen wir alle noch, immer noch tschechische Landesrekordhalter im Übrigen. Äh, der ist jetzt äh, zu den Damen abgewandert und jetzt ist äh, František Vatsulik äh, der neue Mann. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Der war jetzt als Springer nicht überaus erfolgreich. Hat zum Beispiel nie Weltcup-Punkte geholt. Müssen wir mal gucken, wie die Tschechen sich dieses Jahr machen. Und David Jirotek, den Hayek in der vergangenen Saison ersetzt hat, der ist jetzt Cheftrainer bei den Franzosen. Also
1: munteres Bäumchen wechsel dich. Ähm, sind wir gespannt, was es dann für Auswirkungen hat. Kilian payer wir hatten ihn hier im Podcast zu Gast, ähm, wirklich extrem empfehlenswert, da mal reinzuhören. Ich selber habe an dem Podcast nicht mitgewirkt, das habt ihr beide dankenswerterweise übernommen. und war wirklich ein tolles Gespräch und Kilian payer war der Hoffnungsträger der Schweizer Mannschaft. Aber Louis, ihn werden wir leider diese Saison nicht sehen.
2: Ja, das ist richtig. Und äh, ihr konntet es ja auch äh, in unseren kleinen Videos, die wir mit ihm machen konnten, sehen. Äh, der Mann ist noch nicht so wirklich mobil, leider Gottes. Also die Kreuzbandverletzungen und übrigens auch der Meniskusschaden, den er sich bei dem Sturz in Einsiedeln zugezogen hat, der ist jetzt noch nicht lange her. Dementsprechend ja, sitzt da die allermeiste Zeit auf der Couch und macht seine jetzt hätte ich fast wieder Schwangerschaftsgymnastik gesagt, aber das trifft es vielleicht nicht ganz bei einer Knieverletzung. Aber ja, der wird fehlen, ähm, genauso wie Stefan Leier, auch das habe ich eben schon angesprochen. Äh, aus dem gleichen bekannten Grund, wenn man das so formulieren möchte. Wer auch nicht mit dabei ist, den werden sicherlich viele vermissen, ist Noriaki Kazai. Der hat es leider nicht ins japanische Team geschafft. Ähm, und bei den Slowenen ähm, fehlt unter anderem Domen Preoz, ist ja nun auch kein ganz unbeschriebenes Blatt. Und neben dem Team Finnland, was ja aufgrund eines Corona-Falls im Team ähm, leider nicht mit dabei sein kann, fehlt übrigens auch das Team aus Kasachstan. Auch die werden in äh, Whisper nicht dabei sein. Und äh, frisch reingekommen heute noch, ähm, wir zeichnen übrigens am Mittwochabend auf, äh, das Team aus Italien. Auch da hat es einen positiven Corona-Fall gegeben, in dem Fall ähm, einen Betreuer. Die Geschichte ist ein bisschen skurril, weil die Herrschaften unter der Woche 720 Kilometer gefahren sind, um ihre Corona-Tests zu absolvieren. Da hat man sich dann schon gefragt, ja, wozu das alles? Und jetzt hat sich halt herausgestellt, okay, ein Betreuer ist positiv und der Verband hat dann gleich gesagt, okay, ihr reist als Ganzes einfach nicht an. Mutet ein bisschen seltsam an, da könnte man zumindest mal das Testprozedere hinterfragen. Aber ja, auch die werden, wenn in es leider Gottes nicht sehen.
1: Okay, und wir hören schon vor Saisonstart ein Thema, das uns dann so begleiten wird. Zur Schweiz noch ein ganz kurzer Hinweis von mir und, denke ich auch, in eurem Interesse. Dort wird gerade über eine Crowdfunding-Aktion Geld gesammelt für die Skispringenschanze in Einsiedeln. Schaut bei uns nach in der Folge mit Kilian Payer die wir vor kurzem veröffentlicht haben. Da findet ihr alle weiteren Infos. Und wer noch ein paar Franklin übrig hat, gerne spenden. So, jetzt kommen wir. So wie wir, so wie wir übrigens. Haben wir, wir, haben, wir haben schon gespendet. Das, ähm, alles schon gut. So, jetzt zu Nationen, die wir im Fokus haben. Und das Ganze wird jetzt so ablaufen. Ich werfe euch einen Namen hin und eine Nation. Und ihr sagt mir, warum dieser Name und warum diese Nation. Gernot, du bist wieder dran. Und ich werfe dir Lindwig und Norwegen vor die Füße. Warum Lindwig?
0: Warum Lindwig? Ja, wir können uns ja zurückerinnern an die letzte Saison. Diese Leistungsexplosion, die war ja schon beeindruckend von Marius Lindwig, als er da plötzlich in der Verschanzentournee allen gezeigt hat, was in ihm steckt, als er da in Garmisch-Battenkirchen und dann auch in Innsbruck triumphiert hat. Er ist mit Sicherheit einer derjenigen, die die norwegische Fahne hochhalten werden. Ähm, die Frage ist, wie hoch, weil Alex Stöckel hat jetzt auch vor kurzem in einem Interview gesagt, dass es ein bisschen an der Stabilität fehlt bei Marius Lindwig. Er hat teilweise grandiose Sprünge, ist sehr weit vorne, fliegt sehr weit, hat auch die Großschanzenmeisterschaft in Norwegen gewonnen, aber es fehlt an der Stabilität und wir wissen alle, im Skispringen braucht es immer zwei Durchgänge und das ist auch so ein bisschen dieser 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 rote Negativfaden, der sich ein bisschen über die letzten Jahre im norwegischen Team so so mitzieht. Also ich bin gespannt, wie wie sich das entwickelt bei Marius Lindwig. Er also auf jeden Fall einer, der für den Sieg immer gut ist. Ob er die Konstanz reinbringen kann über die gesamte Saison, wird man sehen.
1: Genau, extrem jung ist er natürlich auch noch mit entsprechendem Potenzial. Und du hast es schon so ein bisschen angeteasert gerade, was mir bei den Norwegern seit Jahren gefühlt, habe ich sie in jedem Springen, habe ich so viele Namen auf dem Zettel, wo ich mir denke, ui. Oh, der könnte um den Sieg oder aufs Podest springen, Gefühlt kriegen Sie aber diese Konstanz nicht rein. Wie gestaltet sich denn das gesamte norwegische Team und was ist denn so auch diese Frage der Konstanz? Wieso kriegen Sie dieses Potenzial, das Sie ja so oft andeuten, warum kriegen Sie das nicht so konstant auf die Schanzen?
0: Jetzt werfe ich mal einen Namen in den Flugshow-Ring und zwar Anders Bardal. Anders Badal war 2011 der letzte norwegische Gesamtweltcupsieger. Und ich glaube, das, ich glaube, das spricht einfach Bände für die, für die Nation. Man, man sehnt sich sehr nach jemandem, der endlich mal konstant über den ganzen Winter oben steht, ganz vorne mit dabei ist. Und das, ich glaube, wenn Sie es wüssten, woran es liegt, dann würden Sie es natürlich ändern. Und das ist halt die Schwierigkeit im Skispringen. Wir wissen ja, mit Gewalt geht gar nichts. Und Woran es genau liegt, kann man nicht sagen, weil auch die Norweger sind, wir haben es beim DSV, beim ÖSV schon angesprochen, die Dichte ist enorm. Also natürlich ist Norwegen ein bisschen auch vom Verletzungspech verfolgt, jetzt mit Arsen Makeng, auch mit Anders Farnemel. Aber trotzdem haben sie immer noch eine schlagkräftige Truppe, wo, wo man eigentlich auch immer für einen Sieg gut ist. Das Problem sind einfach diese Schwankungen, und diese Schwankungen haben sie über die letzten Jahre nie wegbekommen. Wir erinnern uns alle zurück, nächster Name, Daniel Andretande, Tobias. War letztes Jahr derjenige, der sowas von kometenhaft in diese Saison gestartet ist. Plötzlich hat er sich am Knöchel verletzt und es war mehr oder weniger um ihn geschehen, was jetzt Ambitionen auf den Gesamtweltcup betrifft. Absolut.
1: Ähm, Na Namen gibt es genug. Welche Welche sind es denn? Wen, wen müssen wir denn so ein bisschen im Blickfeld haben.
2: Ja, ich, ich wollte noch ganz kurz einwerfen, weil äh, wir von dieser Verletzungsproblematik gesprochen haben. Der letzte Norweger, der für mich meiner Meinung nach das Potenzial zum Gesamtweltcupsieger gehabt hat, äh, war Kenneth Gagnis. Riesentalent, aber leider mit äh, einem sehr verletzungsanfälligen Körper gesegnet. Der war in der Saison 15, 16 ähm, Gesamtweltcup Dritter, wenn ich mich richtig äh, entsinne, und der steht für mich so sinnbildlich für, für dieses norwegische Problem. Und Tande, du hast ihn auch gerade angesprochen, Gernot, auch der war ja, also der hatte kaum mal irgendwie einen Sommer, wo er vernünftig trainieren konnte. Das war jetzt dieses Jahr vielleicht anders, vielleicht knack, äh, Platz jetzt bei ihm der der Knoten, der der viel zitierte. Ähm, aber das ist sicherlich ein sehr sehr großer Faktor bei den Norwegern.
1: Genau, und äh, bei Gagnis muss man sagen, er hat ja wirklich eine tolle zweite Karriere hingelegt. Und ja, dieser Gangniss-Style war wirklich musikalisch ein absolut äh, großer Erfolg. Ähm, Gernot, wir sind noch nicht fertig mit den
0: Norweger. Ich würde sagen, wir bleiben einfach nochmal kurz bei Daniel André Tande, weil für mich ist er trotzdem derjenige, der ein bisschen die Nase vorne hat den anderen gegenüber. Alex Stöckel hat auch gemeint, dass Tande in brutaler Form ist, hat das auch bei den nationalen Meisterschaften gezeigt. Es ist natürlich, das müssen wir vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen und unseren Hörerinnen und Hörern ähm, einfach kundtun, was wir hier machen, das sind ähm, Mutmaßungen. Wir können natürlich nicht sagen, der wird erster, der wird zweiter, der wird dritter. Aber basierend auf Ergebnissen in der Vergangenheit, Tendenzen und Aussagen von Experten bilden wir uns ganz einfach unsere Meinung. Das soll vielleicht an der Stelle auch nochmal gesagt werden. Und zurück zu Tande. Wer weiß, was letzten Winter passiert war, wäre, wenn er sich nicht am Knöchel verletzt hätte. Das, das kann man schwer sagen und bei Tandem muss man natürlich auch sagen, er ist Titelverteidiger im Skifliegen. Er ist der amtierende Skiflugweltmeister und ich glaube, das gibt ihm auch nochmal so einen extra Schub an Motivation. Also den sehe ich auf jeden Fall unter den Top-Kandidaten.
1: Was mhm. so mit Jakobsen, mit, mit Johansson? Wahrscheinlich same procedure as every year. Oder glaubst du, da steckt nochmal so eine Explosion drin, dass da noch mal so ein extremer Step nach oben ist und die Konstanz so kommt, dass sie das, ja.
0: Ich habe ja eben beim ÖSV schon mal kurz diese sogenannten Schattenmänner angesprochen, die sehr wichtig fürs Team sind und vielleicht eher ein bisschen so im, im zweiten Glied sind erstmal. Ich würde ganz gern bei den Norwegen noch mal den Namen Halvor Egner-Kranerud erwähnen, der letztes Jahr fast nur im COC gesprungen ist, also im Continental Cup, weil er ganz einfach... Ähm, nicht mithalten konnte leistungstechnisch mit seinen Teamkollegen. Er hat aber sehr am, Set, am Setup gefeilt und ist mittlerweile echt in, in super Form. Und Alex Stöckel hat es auch angekündigt, ähm, wenn er so weitermacht, wie er es bislang gemacht hat, dann werden wir sehr viel Spaß mit ihm haben. Wir wissen alle, Halvo egner ist gut für Top-10-Plätze. Ähm, also ich glaube, da könnte auf jeden Fall einer, ähm, also ein Stern aufgehen. Wir wissen alle,
1: ich, ich finde es jetzt einen relativ überraschenden Namen, ähm, aber gut, gut, dass du bist. Äh, gute, gute Insights. Hast du sonst noch was zu, zu Nori, gehört?
0: Ja, dahinter muss man vielleicht erwähnen, auf jeden Fall noch Johann Andre Vorfang, Robert Johansson, die beiden, die auch einfach äh, in den Top 15 Stammgäste sind aber es bislang noch nicht geschafft haben, Sieg richtige richtige Siegspringer zu werden. Ich finde, es ist immer schwierig zu sagen, Siegspringer. Weil ein Siegspringer ist für mich nicht jemand, der einmal ganz oben steht, sondern der einfach dieses Potenzial mitbringt, dass er immer ganz oben stehen kann. Und Johansson, der wurde ja auch Papa. Ich weiß nicht, ob er, ob er dadurch vielleicht etwas weniger Zeit an der Schanze verbracht hat. Ich glaube, da waren auch Rückenprobleme im Spiel. Muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, in Norwegen sehnt man sich sehr nach einem Gesamtweltcup-Sieger. Ich würde Daniel Andretande, wenn er verletzungsfrei bleibt, vielleicht sogar zutrauen. Genau. Ich habe gerade
1: aus irgendeinem Grund den Namen Jakobsen gesagt. Ich wollte eigentlich Vorfang sagen, aber ähm, schön, dass du mich da abgeholt hast. Das
0: Gerne. ist, weil die norwegischen Namen so schön sind. Deswegen.
1: <lacht> genau. Ähm, gut. Ich würde sagen, Norwegen ist, ist da ähm, wirklich ausführlich. Und genug äh, besprochen. Jetzt kommen wir zu einer Nation, die ich immer extrem spannend finde. Und wir haben ja gesagt, ein Name und die Nation. Bei den Polen würde ich allerdings zwei Namen, Louis, in den Raum werfen. David Kubacki, Kamil Stoch und die Polen. Warum David Kubacki, warum Kamil Stoch? Wer das Skispringen verfolgt hat in den letzten Jahren, hat, glaube ich, eine leise Vorahnung, warum wir Kubacki und Stoch hier ein bisschen genauer besprechen wollen.
2: Ja, mit David Kubacki würde ich mal sagen, grüßt ja eigentlich Captain Obvious. Also wer beide Sommer Grand Prix äh, gewinnt, äh, die es in diesem Sommer gab, den, den, den muss man auf dem Zettel haben für den Winter. Äh, ganz nebenbei ist er aber noch polnischer Meister geworden, was ja auch nicht ganz so unaussagekräftig ist. Und ähm, in der vergangenen Saison war er auch äh, ganz nebenbei noch Let äh, bester Pole, äh, vierter im Gesamtweltcup. Zehn Podestplätze am Stück, phasenweise. Und dazu hat er noch die Vier-Schanzentournee gewonnen. Also der Mann war und ist noch in der Form seines Lebens. Das mal definitiv. Interessanterweise, wenn man sich aber mit Kollegen unterhält und äh, ja mal liest, was da so diskutiert wird, hat man in Polen tatsächlich eher noch Kamis Doch auf dem Zettel. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil in der vergangenen Saison war er beispielsweise hinter ähm, Kubatski, war auch bei den Meisterschaften nicht mit dabei, da war er krank, hat ja den letzten Weltcup vor dem Saisonabbruch äh, gewonnen, ist eine lange Zeit her, aber es war so. Ähm, und der hat interessanterweise das ganz große Ziel, dass er nicht die noch nochmal gewinnen möchte, er möchte auch nicht Weltmeister werden, er möchte auch nicht Gesamtweltcup-Sieger werden, auch nicht die Raw Air, sondern er möchte Skiflug-Weltmeister werden. Aus dem einfachen Grund, das fehlt ihm noch in seiner Medaillensammlung und der Mann ist sowas von heiß darauf. Äh, hinzu kommt noch, es ist Planetstar, es ist ein Ort und eine Chance, die er über alles liebt. Äh, er ist der Chancenrekordhalter und dementsprechend muss man ihn da äh, ganz weit oben auf der Rechnung haben. Und ein sehr schöner Satz, äh, den mir gestern ein polnischer Kollege sagte: äh, Je stiller der doch in den Medien, desto besser ist er drauf. Und das ist tatsächlich so. Also wenn man sich umhört, wenn man schaut, was, was sagt er so, was erzählt er so. Es ist wenig, ja. Und dementsprechend ist das gar nicht abwegig, dass man Kamis doch definitiv ganz weit äh, oben auf dem Zettel hat.
1: Die Polen hatten ja dann auch, wenn es um Teamwettbewerbe vor allem geht, auch um die Nationwertung. Du hast zwei überragende Athleten mit Kubacki und Stock. Aber der Unterbau ist ein bisschen schwierig. Wie, wie sieht es denn da aus, Luis? Was, was erwartest du denn da?
2: Also ich würde sagen, sie haben mit Piotr Jür noch einen dritten Mann, der definitiv eine Bank ist. Der ist ja nun auch schon sehr erfahren und ist immer wirklich für einen Topsprung gut. Und genau das hat man bei den Meisterschaften gesehen. Der erste Durchgang war ja jenseits von Gut und Böse. Aber im zweiten hatte dann mit Wut im Bauch wirklich einen rausgeknallt. Und ich sag mal, wenn der Mann eine Konstanz reinbringt, ähm, ist er nicht nur die klare Nummer drei, was er ohnehin schon ist, sondern er kann den beiden äh, Top Guns definitiv äh, gefährlich werden. Dahinter allerdings ist die Lücke dann doch schon sehr groß. Ähm, also da sind es dann vor allem die Namen äh, Jakob Wolny, Stefan Hula und Maciej Kott. Auch Namen, die man kennt, aber ich sag mal wieder Stichwort Siegspringer, das waren die drei Herren noch nicht und das werden sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Und genau darin liegt eigentlich das Problem. Das ist, das ist immer die Position, die es, die es dann entscheidet, gerade in den Teamspringen. Und generell, auch wenn man sich jetzt so die Nominierung für Wiswa anguckt, es ist eigentlich seit Jahr und Tag das Gleiche. Da sieht man immer die gleichen Namen. Man weiß, was man hat. Aber so wirklich große Sprünge macht da keiner von denen. Und das ist was, was in Polen auch sehr, sehr kritisch gesehen wird.
1: Kann ich mir vorstellen. Weil das Potenzial mit einem, stellt euch vor, einen dritten wirklich, dritten oder sogar vierten guten konstanten Springer, dann wäre das halt die Bank auch in den Teamwettbewerben. So. Danke, Luis, erstmal für die Ausführungen zu Polen und die dritte Nation, auf die wir genauer schauen wollen und den dritten Namen, den wir jetzt in den Ring werfen, ist Kobayashi und Japan und wir meinen Ryoyo Kobayashi. Gerne.
0: Ja, die Japaner, natürlich eine der wichtigsten Nationen auch im Skisprung-Weltcup. Sie sind gerade auf dem Weg nach Wieswa. Ähm, wenn ich das richtig erkannt habe auf dem Instagram-Account von Ryoyo Kobayashi, der hat nämlich eine Story gepostet, wo sie in, in Frankfurt ähm, zwischengelandet sind. Und weil wir schon beim Thema Reisen sind, müssen wir bei den Japanern auf jeden Fall eines schon mal vorweg erwähnen. Es wird ein brutal harter Winter weil ganz einfach aufgrund der Hygienevorschriften, aufgrund von Corona es nahezu unmöglich sein wird, dass die Japaner während der Saison mal nach Hause fliegen und Abstand bekommen vom Skispringen und sich vielleicht mal ein paar freie Tage gönnen. Das wird nahezu unmöglich sein und deswegen sehe ich eine sehr schwere Saison auf die Japaner zukommen.
1: Mhm. Ähm, welche Dynamik kann das denn annehmen, wenn man... Im Endeffekt, sie haben ja nach Engelberg, vor, also zwischen Engelberg kurz vor Weihnachten und der vier Schanzentournee. dann ab dem 28. und 29. Dezember haben sie natürlich auch die Gelegenheit genutzt, ein paar Tage in die Heimat fliegen, dort einfach mental vor allen Dingen auch abschalten und dann mit neuer Energie äh, zurückkommen. Ich habe es eingangs gesagt, auch der Weltcup in Sapporo ist gestrichen, ob die Generalprobe in China stattfindet. Ähm, Luis, du hattest das gesagt, es klärt sich nächste Woche, richtig?
2: Genau, ja. Genau,
1: ist tatsächlich auch noch unsicher. Und dann kann es natürlich sein, dass wer diesen Weltcup, Gernot, aus japanischer Sicht, wirklich komplett durchspringen und durchabsolvieren will, dass der bis Ende März im Endeffekt in Europa innerhalb dieser Skisprunggruppe setzen wird. Was, 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 was heißt das denn? für das Team und für diese teilweise Ryuyo Kobayashi, über den wir gleich sprechen, ist ja auch wirklich noch ein sehr junger Mann und ein sehr junger Athlet. Was heißt das denn für die japanischen Skispringer?
0: Ich glaube, das Positivste an der gesamten Sache ist es ganz einfach, dass sie immer als Team zusammen sind. Und die Seite hat immer zwei Medaillen. Es kann natürlich auch sein, dass sich dadurch, dass man einen so langen Zeitraum zusammen ist, dass man, dass sich eine gewisse Eigendynamik, ein besonderes wir entwickelt, weil man einfach im selben Boot sitzt dass sich das positiv auf die Leistung auswirkt. Und ich glaube, genau das ist das, was sich die Japaner auch vornehmen. Sie akzeptieren die Situation so, wie sie ist. Und wir haben es in den letzten zwei Saisons gesehen, wenn Ryoyo Kobayashi auf die Schanze bringt, was er kann, dann sieht es auch sehr rosig aus für das japanische Skispringen. Dahinter wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Wir haben mit Yukiya Sato, jemanden, der auch im letzten Winter zweimal ganz oben stand. Er ist für mich die die klare Nummer zwei hinter Kobayashi. Und ich glaube, dass die beiden ganz einfach so als, als Zugpferde vorangehen müssen. Wir wissen es ja mit Hide, Hideharo Miyahira, einen sehr erfahrenen Trainer, der auch schon viele Jahre mit dabei ist. Also es kann sich natürlich in die eine... Richtung entwickeln, dass man sagt, okay, wir kriegen Lagerkoller, wir wollen nach Hause, aber wenn der Erfolg da ist und ein besonderes Wir-Gefühl entsteht, dann kann man den Japanern auf jeden Fall auch einiges zutrauen, natürlich.
1: Mhm. Wurde Noriaki Kasai eigentlich nicht nominiert, weil er zur Risikogruppe gehört, vom Alter her?
0: Ich glaube, das, das ist eher deswegen, ähm, weil er als Bürgermeister in auf Hokkaido kandidiert. Das ich ist, glaube, das ist eher der Grund. Nee, Spaß, Spaß beiseite. Herr Luis hat es ja auch schon erwähnt. Vielleicht würde eine Vaterfigur wie Noriaki Kasai dem Team natürlich auch gut tun. Aber natürlich, wir befinden uns im Leistungssport. Also bei aller Liebe ist eben so entschieden worden.
1: Genau, so schön die Geschichte ist. Ich glaube, alles hat dann irgendwann auch sein Ende. Und Gernot, die Seite mit den zwei Medaillen, die zeigst du uns dann in der nächsten Folge ein ganz beliebter Versprecher. So, ähm, Luis.
0: So, ich bin ich bin ich bin raus für heute. Viel Spaß noch. <lacht>
1: Ciao, servus gerne. Ähm, äh, die Luis. Jetzt kommen wir noch zu einer Nation, die ich persönlich immer extrem spannend finde und es ist die einzige, in der ich mir keinen Namen, also keinen spezifischen Athleten vorne weggestellt habe, weil ich aus den Slowenen nicht so ganz schlau werde. Gibt es denn einen, den du im slowenischen Team vorneweg schicken würdest? Oder äh, bestätigt so sich mein Eindruck, dass du sagst, die Mannschaft hat wahnsinnig viel Potenzial, aber es ist keiner dabei, der sich so ein bisschen abhebt?
2: Also ich habe mich natürlich im Vorfeld äh, als Wahlslowene äh, dazu berufen gesehen, äh, Licht ins Dunkel zu bringen, aber es ist mir auch nicht leicht gefallen. Also was man vorab erstmal sagen muss, die Jungs sind nicht so wirklich greifbar. Also sie tauchen kaum in den Medien auf und auch der Trainer ähm, hält sich sehr zurück, was öffentliche Aussagen angeht, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. So ist er als Typ einfach. Da haben die Slowenen auch eine Weile gebraucht, bis sie das so akzeptiert haben. Wenn du mich jetzt nach einem Namen fragst, ah, ist schwierig. Also wer im Sommer sehr gut drauf gewesen sein soll, ist ähm, der Stadtmusikant Giga Jela. Ähm, den meisten Leuten vielleicht eher noch von seinen Hitsingles ein Begriff, aber der hat im Sommer wohl einen richtigen Sprung nach vorne gemacht. Und auch bei dem war das so: Der war in der vergangenen Saison bis Willingen gar nicht im Weltcup mit dabei. Und dann ging es aber so richtig los. Da hat er neunmal in Folge Punkte geholt und äh, beim letzten Weltcup der Saison mit Platz zwei noch sein erstes Podium erzielt. Jetzt mag es überraschend klingen, dass man nicht Peter Preutz voranschickt, denn äh, der ist ja nun mal, was das Alter und den Status angeht, eigentlich prädestiniert für die Rolle als Teamleader. Aber der ist nicht so wirklich gut drauf. Das hat man dann beim Sommer Grand Prix schon gesehen. Da hat er die Top 10 verpasst. Äh, bei den Meisterschaften war er nur Achter, was jetzt auch kein Ruhmesblatt ist. Und er hat hin und wieder mit Knöchelproblemen zu kämpfen. Und wer die slowenische Flugschule kennt, weiß, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil die sitzen wie kaum jemand anders äh, sehr aggressiv in der Anfahrtshocke. Und wenn die nicht funktioniert, dann ist der ganze Sprung hinüber. Dementsprechend äh, würde ich Peter Priots jetzt nicht als Favorit einstufen. Ähm, interessante Personalie, sicherlich Timmy Seitz, vor allem hinsichtlich äh, Planitza, einfach weil der Mann geborener Skiflieger ist. Äh, konnte man sich ja auch in der vergangenen Saison und auch in der Saison davor schon überzeugen, wo er seine ersten Podestplätze gemacht hat. Dementsprechend äh, würde ich den auf den größeren Großschanzen und bei der Skiflug-WM ganz oben ansiedeln. Und bei den anderen traue ich mir im Prinzip keine Prognose zu. Das ja, sind Wundertöten schlichtweg. Also, ich habe mich auch umgehört, es waren viele überrascht, dass beispielsweise ein junger Mann namens Bor Pavlović äh, mit dabei ist. Äh, der war in der ganzen letzten Saison gar nicht im Weltcup mit dabei und soll jetzt auf einmal äh, der Highlight sein. Also alles ein bisschen seltsam.
1: Aber mit, glaube ich, wahnsinnig viel Potenzial und mit ähm, einem Gesamtpaket, auf das wir auch in der Flugshow ein wirklich genaues Auge dann haben werden und haben müssen. Luis, ähm, du hast noch einen Punkt zu den Slowenen noch?
2: Ja, zu den Slowenen, ja, genau. Also was äh, Planica muss man im Prinzip nochmal gesondert betrachten. Einfach, weil es das Nationalheiligtum ist tatsächlich.
1: Skiflug-WM. Es gibt ja auch einen, einen Weltcup noch äh, am Saisonende, aber der Fokus voll auf der WM.
2: Ist, eigentlich ist es wurscht, wenn man den Slowenen fragt, Hauptsache Planica. Okay. Ist äh, in dem Fall tatsächlich auch nur einmal im Jahr, um den Schlager auch noch aus dem Weg zu räumen. Ähm, aber... Also klar, natürlich ist das das, woraufhin alle schielen. Und ähm, auch da müssen wir dann den Namen Domen Prius wieder äh, ins Spiel bringen. Ähm, der hat sich im Sommer äh, am Arm verletzt, ähm, hat deswegen ein bisschen Rückstand, trainiert aber äh, ganz gut, was man so hört. Und der hat im Prinzip fast eine Wildcard für die Skiflug-WM, muss man sagen. Also äh, Trainer Goras Bertonzell hat gesagt, äh, wenn der Junge in Form ist, schmeiß ich den rein. Ähm, ganz einfach, weil der hat keine Angst was das Gute und gleichzeitig auch das Schlechte an ihm ist, weil der ändert sich halt einfach nicht. Und äh, was wir jetzt heute von Sandro Pertille noch gehört haben, ist, dass die Slowenen sich für die skiflug -WM etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wenn es die Corona-Zahlen zulassen, möchte man dort mit Zuschauern ähm, das Event austragen. Aber ähm, mit ganz besonderen Vorzeichen, und zwar ist da so eine Art Autokino denkbar. Wer mal in Pizza war oder die TV-Bilder kennt, der weiß, wenn man von oben von der Schanze hinunter guckt, sieht man dieses irrsinnig große Areal unten äh, hinter dem Auslauf. Da sind irrsinnig viele Parkplätze und Parkflächen, äh, im Prinzip da, wo die Blechlawine immer zu Hause ist während der Wettkämpfe und genau da denkt man darüber nach, dass man die Leute dann eben äh, dort platziert. Die haben einen wunderbaren Blick auf die Schanze, können auch äh, das Ganze gut verfolgen und dementsprechend ist das eine denkbare Alternative, falls es nicht auf den konventionellen Wege mit äh, Zuschauern gehen sollte. Ja, das wäre ja
1: geil. Dürf, dürften die hupen dann während, während des Fluges?
2: Das wäre erlaubt, ja, ja. Ja klar, Warum spricht da nichts dagegen?
1: Äh, also
2: ja. ich sag mal, auf sowas kommen tatsächlich auch nur die bekloppten Slowenen, um es mal ganz ja. platt zu formulieren, weil das... Es ist ja genial und es geht ja mit dem, äh, mit dem Areal, so wie es da ist. Und deswegen, ich will hoffen, dass äh, Zuschauer ganz normal vor Ort sein können, ähm, auch wenn es natürlich nicht das Gleiche sein wird wie sonst. Wenn das aber nicht geht und es diese Möglichkeit gibt, dann möchte ich das wahnsinnig gerne sehen. Ähm, auch unter dem Hintergrund, dass wir ja die Skiflug-WM immer am Nachmittag haben, sprich die Durchgänge starten um 16 Uhr, zum allerersten Mal auch unter Flutlicht. Und wenn Sie sich jetzt schon die Mühe gemacht haben, über den Sommer auch Schnee einzulagern, dann sollen doch bitte Leute irgendwie dabei sein. Also, das würde ich mir wirklich von Herzen wünschen.
1: Also Autos in Planitzer, die hupen während des Fluges, das fände ich schon geil. Also, das hätte absolut was.
2: Ja, also da bin ich eben auch vom Stuhl gefallen, als ich das, als ich das gehört habe. Grandios, wirklich. Gerhard,
1: willst du irgendwas dazu sagen? Du bewegst dich so unruhig. Und ich glaube, das ist doch so ein Thema, das ist wie für einen Gerhard Clement gemacht, oder? Da unten im Auto sitzen und hu, hu, hu.
0: ja, in meinem Kopf schwirrt total dieses Wort Blockbuster herum. Weil ich mir denke, ja, wenn der Weltkampf spannend wird, wir haben gesagt, Autokino, Springen, WM, Blockbuster. Ja, also ich, ich sehe es vielleicht eine Spur. Skeptischer als ihr, weil ich mir denke, die Distanz zum Aufsprung der Springer, das sind dann doch nochmal ein paar hundert Meter. Also ich klar, man sieht den, den Flug schön, ähm, aber ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, weil die Distanz schon ziemlich groß ist. Aber wenn das natürlich der einzige Weg ist, um sowas mit Zuschauern stattfinden zu lassen, geniale Idee, auf jeden Fall. Spektakuläre Bilder werden
1: vorprogrammiert. Muss man, glaube ich, aber auch mal testen, wie sich so ein Hubkonzert auch auf die Konzentration der Athleten auswirkt, weil ja Schiefling ist nicht die ungefährlichste Geschichte.
0: Wir, wir hatten wir hatten Vuvo Selas, jetzt haben wir Autohupen. Sozusagen. Okay, da machen wir dann, äh, dann, dann nehmen wir
1: drei auch, wenn es soweit kommt, nehmen wir als äh, Nachbesprechung dann der Skiflug auch aus dem Auto auf.
0: Medaillen. Ja, und dann schauen wir im Planitzer nach, ob die Seite wirklich zwei Medaillen hat.
1: Genau, zu der kommen wir gleich nochmal. Die gibt es nämlich gleich ähm, zu gewinnen bei euch. Wir kommen jetzt gleich ähm, nach unserer letzten Pause zu den Tipps um den Gesamtweltcup. Auch ihr dürft natürlich über unsere Social-Media-Kanäle mittippen. Und dort gibt es dann, wenn wir einen, äh, eine Zuhörerin, einen Zuhörer haben, gibt es am Saisonende, malt der ähm, Gernot Clement eine Seite, mit zwei Medaillen und die gibt's es dann handsigniert zu gewinnen. Jetzt aber eine kurze Pause, dann machen wir die Tipps und dann noch kurz die letzten Worte zum Saisonstart in Whistler.
0: Mit Aquarellfarben wohlgemerkt.
1: Ein letztes Mal melden wir uns zurück bei der Flugshow und unserer Vorschau auf den statt in Whistler. Am Samstag geht es also endlich los. Ein Teamspringen steht an. Um 16 Uhr wird es beginnen. Im deutschen Fernsehen wird es zu sehen sein, in, im Ersten in der ARD, mit dem neuen Experten Sven Annerwald, sicher auch spannend, der ja Dieter Thoma da auf dieser Position beerbt hat. Und Eurosport ist natürlich auch mit dabei, die heute vermeldet haben, dass Werner Schuster das Experten und stellenweise auch Kommentatorenteam bei Eurosport erweitert. Im österreichischen Fernsehen ist es natürlich im ORF zu sehen. Wie gesagt, Samstag 16 Uhr das Teamspringen und das erste Einzelspringen ist dann am Sonntag. Selbe Zeit, selber Ort, sowohl im Whistler als auch, was die Möglichkeiten ist, im Fernsehen anzusehen gibt ähm, wird zeit da ja wieder ARD Eurosport und ORF richtig aufgehoben. Wir melden uns natürlich in der Flugschau dann auch mit einer genauen Analyse und einer kleinen Vorschau auf das nächste Weltcup Wochenende nach den Weltcups in Whistler dann zurück. So Männer, es wird ernst, die Tipps stehen an. Wir tippen heute, wer gewinnt den Gesamtweltcup und warum und welche Nation gewinnt am Ende die wirklich prestigeträchtige Nationenwertung. So, ich würde sagen, wir fangen mit Luis an. Luis, wer gewinnt den Gesamtwettcup und warum?
0: Tja, wenn
2: man das wüsste, könnte man eine Menge Geld verdienen. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass sein eigentliches Ziel die Skiflug-WM ist, aber irgendwie habe ich so im Gespür, dass äh, Kamil's doch ist, diese Saison macht. Ähm. Klar, jetzt könnte man sagen, der Mann ist vielleicht ein bisschen satt. Der hat schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Mit Ausnahme der, der Skiflug-WM. Aber... Wenn der Mann in Form ist, dann ist er so schnell halt eben nicht zu stoppen. Und auch der ist einer der Allrounder, wie man sie so nennen möchte, oder der Variablen, wie du sie eben genannt hast, Tobi. Der überall zurechtkommt. Und auch Kilian Paier hat es ja in unserer letzten Folge gesagt. Der ist zwar immer zu spät, aber es spielt keine Rolle, weil er einfach in der Luft Sachen macht, die kein anderer macht, und er landet dazu noch super schön. Dementsprechend äh, setze ich mein ganzes nicht vorhandenes Geld mal auf den Polen.
1: Okay. Und wer gewinnt die Nationenwertung?
2: Ja, also da führt für mich kein Weg am Team Deutschland vorbei. Ich sehe keine andere Nation, die so eine Auswahl an Springern hat, die konstante Punkte liefern können und dementsprechend ja muss man einfach Deutschland nennen. Nicht nur als Titelverteidiger, sondern einfach aufgrund der personellen Ressourcen.
1: Okay. Eigentlich wollte ich meine Tipps am Ende abgeben, aber es steht bei mir auf dem Zettel, Gesamtweltcup Kamins Doch, Nationenwertung Deutschland. Also das, was Luis gesagt hat, eins zu eins, das, was ich tippe und was ich denke. Und deswegen dürfen die letzten Tipps von dir kommen, lieber Gerhard. Wer gewinnt den Gesamtweltcup?
0: Ähm, vorneweg muss man vielleicht bei Kamil Soch auch noch ganz kurz erwähnen, der hat ja einen zusätzlichen Ansporn weil es fehlen ihm nur mehr drei Siege auf Adam Mawisch in der ewigen Bestenliste. Dann hätte er nämlich 39 und wäre dann insgesamt, hätte äh, er dann die drittmeisten Siege überhaupt hinter Gregor Schlierenzauer, der meines, Wiss meines Wissens nach Österreicher ist und Martinikinen. Ja, Aber ist es nicht ein Wahnsinn, dass Tobi und ich exakt das Gleiche
2: tippen, obwohl die letzte Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, gefühlt schon...
0: Monate her ist, also das, das hält sich ja nicht aus. Das zeigt ganz einfach, was für unfassbare Experten ihr seid. Also man kann sich an der Stelle vielleicht auch mal kurz selbst loben, aber jetzt zu meinen Tipps. Ich glaube, dass Stefan Graf zum dritten Mal den Gesamtweltcup gewinnt, weil er ganz einfach die perfekte Mischung aus Klasse und Routine mitbringt und obendrein von allen das stabilste Flugsystem hat. Und in Sachen Nationen-Cup bin ich ganz bei euch. Ich glaube, dass der DSV in der Breite das stärkste Team hat und sich auch wie im Vorjahr den Nationen-Cup sichern wird.
1: Genau. Und jetzt sind wir gespannt auf eure Tipps. Also schreibt sie uns, kontaktiert uns, folgt uns, liked uns, teilt uns bei Facebook und bei Instagram. Das sind vor allen Dingen die Kollegen Gernot und Luis. Danke nochmal an der Stelle, Jungs, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, ja, also die Social Media muss der Jugend überlassen werden. Das sind die zwei Jungs sehr, sehr aktiv und ähm, haben da wirklich auch schon für unseren noch sehr jungen Podcast was Cooles auf die Beine gestellt. Ähm, wir sind seit Oktober online und hatten wirklich schon tolle Gäste und tolle Themen. Jetzt aber beginnt für uns auch so ein bisschen die Feuertaufe. Wir wollen euch mit dem Podcast so informativ wie möglich und ähm, wir geben uns zumindest Mühe, auch so unterhaltsam wie möglich, durch die Saison begleiten. Also folgt uns, hört gerne wieder rein. Und ja, tippt auch gerne. Wir schauen uns das natürlich genau an. Und ich habe es vorhin gesagt, der Preis ist natürlich äußerst attraktiv. In Aquarell gemalt, handsigniert von Gernot Clement Die Seite mit zwei Medaillen. Und ja, ich möchte mich jetzt zuerst mal bei euch beiden bedanken, Jungs. Ähm, habt äh, wirklich tolle Infos heute geliefert. Vielen Dank, lieber Luis. Äh, sehr gute Tipps übrigens. Ja, spricht für deinen Sachverstand äh, an dieser Stelle noch. Und das letzte Wort hat ähm, ja, der Picasso aus dem Alpenland. Gernot, Clemens.
0: Wow, Gernot. Das, war, das war ja mal nett. Ich, ich, ich werde ganz rot. Nee, was bleibt noch übrig zu sagen? Du hast eigentlich alles erwähnt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Wochenende geht's endlich wieder los mit dem Skispringen-Weltcup und bis dahin fliegt's. Soweit's geht.